disiarkan langsung dari lantai 3 gedung kreatif Mike Studio di live Instagram Mike Studio 88.7 FM dan juga frekuensi Mike Studio 88.7 FM Inspiring Your Life selamat datang di Tersan Ngopi serius santai ngobrolin opini pagi ini sama lagi pernah mereka dinata di hari Rabu tanggal 28 April 2021 nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit dengan beberapa narasumber Ya tahu kan Pak santai aja ya. <laughs> ini program kita saya program mingguan Pak. Jadi kita hal seperti ini buat pengen tahu juga apa yang bakal uh, diberikan oleh narasumber dan juga yang bakal diketahui oleh masyarakat. Nah, pagi ini sahabat Onyx dari Digital Creative Hub Onyx Radio, Rega udah kedatangan uh, tiga orang narasumber masih menunggu juga satu orang lagi. Yang pertama ada Bang Mahdi Abdillah. Nah, beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Yang dalam hal ini juga beliau didampingi oleh uh, Bapak Dharma Mulia. Betul Bapak ya? Bapak selaku Kepala Seksi Pengolahan Uang Rupiah Bank Indonesia Balikpapan. Nah, di sebelah beliau, yang tidak asing lagi, yang selalu menemani rega juga di Sersan Ngopi, beliau adalah uh, Bang Molit, pemerhati kota. Silakan boleh dibuka mikrofonnya, Bapak. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, uh, Hari ini tema kita adalah COVID melandai, beredar 1T lebih uang baru nih Pak. Nah, ini mendekati... Uh, lebaran di pertengahan bulan suci Ramadan 14.42 Hijriah mungkin banyak sekali keinginan dari masyarakat kota yang biasalah seperti yang kita tahu adalah sebuah tradisi di saat mendekati lebaran kebutuhan meningkat padahal sebenarnya nggak seperti itu juga sebenarnya Pak Mahdi ya nah kita pengen tahu dulu nih sebelumnya perkembangan yang ada hingga saat ini dengan tema yang kita sampaikan adalah informasi yang saya dapat beredar satu triliun lebih uang baru nih Pak boleh silakan Pak Mahdi ada kabar terbaru apa dari Bank Indonesia Ya, terima kasih Bang Iga. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, uh, jadi kalau dari uh, kemarin kita sudah sempat press release ya uh, bahwa permintaan masyarakat yang kita sediakan uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah nanti itu kira-kira 1,68 triliun atau Naiklah dari tahun kemarin yang hanya sekitar 0,89 ya 0,89 triliun naik cukup signifikan memang eh, secara kebutuhan ini kita sudah antisipasi eh, kita nanti kerjasama dengan perbankan untuk distribusinya jadi ini juga agak menunjukkan optimisme dari masyarakat yang tercermin dari proyeksi dari yang disampaikan oleh perbankan ke kita mengenai kebutuhan uang rupiah menjelang lebaran jadi kira-kira itu gambaran kira, seperti apa sekilas mengenai cerminan optimisme dari masyarakat terkait perekonomian gitu. Oke Pak Mahdi saya masih ingin bertanya mengenai soal informasi yang kami dapat tahun ini adalah sebanyak 890 miliar nih Bang uh, Pak Mahdi tahun ya. kemarin tahun kemarin tahun ya kemarin, itu ya, 2020 ya untuk tahun ini tadi 1,68 1,68 triliun triliun ya, ya. oke okay, baik melihat hal tersebut sebenarnya gini kita masih dalam masa pandemi seperti ini covid seperti ini yang kita tahu mudik tidak boleh untuk berangkat keluar kota pun tidak boleh tapi dengan dikeluarkannya hal seperti ini apakah itu sudah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan karena pandemi masih naik turun nih Pak, kita belum bisa betul-betul bebas dengan uang yang digelontorkan segitu banyak, apakah betul tepat sasaran kah Pak? Jadi ini bukan uh, uang yang digelontorkan ya, kita lebih mengantisipasi dan merespon permintaan 
dari masyarakat via perbankan. Jadi uh, itu cuma itu proyeksinya adalah disusun sebelum ada ketentuan baru mengenai pembatasan mudik ya. Jadi sebelum ada pembatasan mudik itu masyarakat cukup antusias, cukup optimis. Tetapi untuk yang progres setelah ada pembatasan mudik ini kita belum tahu lagi nih apakah apakah ada perubahan. Tetapi sampai sekarang sih dari teman-teman perbankan belum ada menyampaikan rencana perubahan mengenai proyeksinya. Jadi sementara kita masih uh, cukup optimis itu kira-kira kebutuhan 1,68 kita dapat penuhi. Gitu. Oke, baru sejauh ini masih masih tercover lah, masih aman lah, pak ya. Karena masih, masih. BI juga menyesuaikan dengan permintaan dari perbankan ya. Iya. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ayub, uh, Pak Sorry, Pak Dharma, mungkin dari yang disampaikan Pak Mahdi pagi ini mengenai tadi yang beliau utarakan. Uh, terima kasih, Mas. Uh, sebenarnya. Uh, untuk kebutuhan masyarakat di Balikpapan ini sampai dengan saat ini kita cukup tercover termasuk ketersediaan uang kita itu tidak hanya kita cover sampai 1,68 bahkan itu lebih gitu bisa lebih sampai tiga kali lipatnya itu kita siapkan gitu jadi kalau saat ini pun tiba-tiba nanti ada permintaan yang mendadak lebih dari itu kita tetap siap dengan uh, semua kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di Balikpapan Oke, okay, baik uh, Pak Dharma, terima kasih informasinya Tapi dengan, ini ke COVID sudah masuk tahun kedua berarti ya Pak ya Sudah masuk tahun kedua, mulai dari tahun kemarin, tahun 2020 dengan di tahun 2021 ini Menurut Pak Dharma sendiri, apakah ada perubahan signifikan untuk perputaran dari uang Bank Indonesia nih Pak kepada masyarakat? Ya dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya tetap ada Tetap ada Tetap ada, karena kan tahun lalu itu kan awal mula bergeraknya COVID Ya Nah jadi yang tadinya permintaan masyarakat agak tinggi tiba-tiba menurun. Nah saat yeah. ini dengan adanya perlakuan new normal itu pelan-pelan sudah mulai berubah. Bahkan di akhir tahun kemarin itu juga peningkat permintaan uang masyarakat sudah mulai meningkat. Yeah. Sehingga uh, diperkirakan kita proyeksikan bahwa tahun ini juga akan terjadi peningkatan. Ya kan peningkatan juga lumayan tuh sampai uh, 0,89 persen seperti itu. Nah jadi uh, tetap saja ada perbedaan dengan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, ya, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak uh, Dharma. Selanjutnya saya beralih ke Bang Maulid, selaku pemerhati kota yang juga sudah hadir bersama kita ini, sahabat Onyx di Sersan Ngopi, Serius Santai Ngobrol Ngopi ini. Melihat penyampaian dari yang disampaikan Pak Madi dan juga Pak Dharma nih, Bang Maulid, uh, dengan hal yang disampaikan juga permintaan dari perbankan kepada Bank Indonesia, 1,68 triliun. Seperti apa nih Bang Maulid menanggapinya? Ya, uh, terima kasih, sahabat Onyx. Selamat siang, kita jumpa lagi juga eh, Bang Mahdi, Bang Dharma. Eh, kita juga menghargai dan mengapresiasi BI mungkin sudah mempersiapkan juga, sudah mengkaji. Dan itu mungkin juga ada eh, kelaziman ya, kalau biasanya kalau lebaran itu memang ya kayak kita di kampung. Kalau saya terus terang, sudah ada tradisi kayak di kampung itu anak-anak itu... Angpau-angpau. Bahasanya... bahasanya. Walaupun nilainya e, tidak besar, tapi kalau memegang uang kencang itu bagaimana? Iya. Perasaan kadang dicium. Iya betul. Nah mungkin e, kerajaan ini yang terus e, berlangsung, walaupun kemarin kita ini COVID. Iya. Kemarin agak turun ya, suasana euforia itu agak agak kurang, Siap. juga jarang berkunjung. Tapi e, kita apresiasi BI sudah mengantisipasi ini. Dan saya berharap saja mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti kemarin yang bahasanya kayak di India itu. Ya. Sudah optimis COVID-nya 
Kami Selesai. sudah menang lawan hmm. Covid tapi tahu-taunya luar biasa. luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan antisipasi dengan BI dengan kebijakannya ini bisa membuat gairah ekonomi kita baik lagi. Amin. Karena kami yakin uh, sebenarnya elemen-elemen uh, masyarakat ini pingin dapat duit baru yang juga mungkin uh, ada dibagi-bagikan ada angpau lah kalau bahasa ya bahasa kita bahasa biasa kalau lebaran salam tempel terjadi lagi kelaziman walaupun saya yakin sekarang uh, titik berkumpul kan juga berkurang dan kita untuk berkunjung silaturahmi tidak semeriah dulu betul ya mudah-mudahan dengan kebijakan dari BI ini menurut saya dan uh, masyarakat bisa membawa angin segar bahwa uh, roda ekonomi dan gairah ekonomi kita untuk menumbuhkan minat dan mencari usaha yang baru untuk meningkatkan perekonomian kita menjadi semangat kembali. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bang Molit. Nah, di sebelah Bang Molit juga sudah datang. Salah satu narasumber kita juga ada Bang Jul. Beliau Kasatpol PP Kota Palembang. Kalau saya bilang sini empunya Satgas Covid kalau ini ya. Beliau mengeluarkan surat-surat uh, PPKM, surat-surat jin segala macam. Gimana kabarnya, Bang Jul? Sehat? Alhamdulillah sehat oleh Alhamdulillah ketemu lagi kita ya Amin. Untuk hari ini minggu ini kita masih ngobrol masalah covid juga nih Ini bersama dengan teman-teman dari Bank Indonesia Bang Jul Bersama dengan Bang Maulid juga uh, Mungkin seperti yang diinformasikan tadi di awal adalah uh, Tahun ini Bank Indonesia Sesuai dengan permintaan dari beberapa perbankan juga 1,68 triliun untuk persiapan mendekati lebaran nih Bang, uh, Bang Jul Tapi kita bisa lihat juga untuk COVID-19 saat ini, data yang kita dapat pun adalah mungkin masih naik turun nih Bang Jul ya. untuk penderita COVID ya. ya, ya. Nah, Oke, okay. dengan hal tersebut apakah sejalan nih dengan harapan juga dengan surat edaran atau dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID nih di tengah masa pandemi? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siap. pagi ke semua pendengar Onyx Radio dan teman-teman yang... Ya. Ini kita ada Bang Maulid, ada dari teman-teman Pak Mahdi, ya. ada Pak Dharma Amin Jadi begini Bang eh, Memang kebijakan pemerintah ya Dalam menangani COVID kan sudah kita ketahui bersama Yang terbaik adalah mencari keseimbangan Bagaimana keseimbangan antara eh, Kesehatan dengan ekonomi Itu dulu Jadi bagaimana masyarakat ini bisa Dalam masa pandemi ini Berkegiatan dengan aman dari COVID Tetapi usaha ekonomi masyarakat berjalan Memang tidak mudah mencari keseimbangan ini. <laughs> Seperti itu. Kalau posisi kasus kita turun, landai, kita aman, itu gampang mencari keseimbangannya. Tinggal kita merelaksasi, ya. kemudian kita eh, berikan edukasi ke masyarakat, jaga pro prokes kita, jaga dan seterusnya. Betul. Tadi saya dengar masalah India segala macam ini memang saat ini kita dihantui dengan kasus India nih. Mm -mm. <laughs> Mungkin ini berkah juga kan bagi yang kita yang sudah mulai Kendor, ya. berkah juga mulai kita yang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan, kita harus ingat lagi nih dengan protokol kesehatan. Nah tadi kita kembali lagi, kita menjadi keseimbangan. Artinya apa? Bagaimana tadi kita aman dari COVID, tetapi di sisi yang lain ekonomi tetap berjalan. Nah ini kita dalam situasi saat ini kan sebenarnya seluruh elemen masyarakat yang bergerak di berbagai macam segmen usaha, ini adalah momen paling ditunggu-tunggu nih. Ya. Sebenarnya di, 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 di apa di Ramadan dan Idul Fitri. Idul Fitri. Disinilah mereka mendapatkan uh, apa income yang lebih kan seperti itu kan kalau kalau dekat normal. Ya. Nah tetapi kita harus bisa pahami bersama dan harus kita bisa mengerti bersama bahwa ini situasinya tidak normal. Betul. Pandemi ini masih menghantui kita gitu Betul. loh. Memang nyatanya kan seperti itu. 
kita masih terkonfirmasi positif masih tinggi kalau kita banding di awal kita lebaran dulu ya, saat tahun pandemi lalu. awal tahun yang lalu tahun lalu tahun yang lalu kita berlebaran ya ber, apa, saat kita menutup seluruh kegiatan masyarakat termasuk bahkan ibadah pun kita tidak bolehkan pemerintah boleh. perjaman itu kan dan ya. perjaman awal tahun depan itu kasus masih memang di bawah 50-an tidak nah sekarang kenapa kita merasa landai karena memang kita pernah 300-an Ya. Turun sekarang di bawah 50, kita masalah ini 20, 30, kita bilang landai saat ini ya. Tapi kalau kita berkaca di tahun yang lalu Saat kita bermodan tahun yang lalu, ini, ini tinggi Pada waktu itu kita tutup semua itu Semua kegiatan sudah kita, kita tiadakan Nah tapi ini karena kita sudah mulai terbiasa dengan new normal ya istilah kita ya, betul. Ada pandemi kita tidak boleh kayak seperti dulu kita ketakutan duluan ya, gitu. tidak boleh larut lah ya Larut lah tidak boleh, kita harus juga tegar juga ya. Walaupun ini juga masih signifikan kasus kita tidak boleh, tidak boleh lemah, tetap kita harus fight kita gitu loh. Jadi Betul. tetap kita buka gitu supaya kita jangan sampai kita nanti apa ketakutan, ketakutan yang apa namanya berlebihan. berlebihan. Ya, yang penting kita 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 uh, pastikan masyarakat protokol kesehatan harus menjadi milik kita bersama. Jangan okay. sampai diabaikan. Ya, nah, kita belajar dari India salah satu pengamat dari berbagai pihak mengatakan kenapa terjadi tsunami di sana, tsunami Covid di sana salah satunya protokol kesehatan diabaikan. Itu yang kedua adalah ada peristiwa keagamaan kan yang mengumpulkan banyak orang, jutaan hmm. orang, khususnya ini juga yang antisipasi di dalam yang akan kita apa sebentar lagi akan berlebaran. Akan lebaran. Nah, jadi kemungkinan seperti itu kita nanti ya Alhamdulillah teman-teman BI kan memotivasi masyarakat nih, ekonomi ayo jalankan. Tapi di sisi yang lain kita juga dari Satgas COVID motivasi juga ke masyarakat. Silakan ayo kita ekonomi kita bangkit kembali tetapi ingat tetap harus dalam koridor aman COVID. Oke. Okay. Satu-satunya yang kita pegang adalah protokol kesehatan dan saat ini berjalan bersamaan dengan vaksin. Mm-hmm, betul. Ini yang harus kita sediakan dulu. Oke okay, baik, Bang ya, Maulid. Okay, berarti dengan 1,68 triliun ini, Pak Mahdi, Pak Dharma, Bang Maulid dan juga Bang Jul, apakah masyarakat di secara tanda kutip dipaksakan harus konsumtif di masa pandemi seperti ini? Gimana nih kira-kira? Nah, apalagi kan ada pembatasan-pembatasan nih kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh. Beli ini, beli itu berkerumun, tapi dengan uang yang gorton segitu banyak kan otomatis harapan dari pemerintah, BI terutama dan juga perbankan, masyarakat harus berbelanja dong. Iya kan, dengan uang yang dikeluarkan seperti itu. Tapi nanti dijawab Pak, ya. Nanti dijawab, tenang dulu. Sepertinya udah mau menjawab ya. Sabar Pak Mahdi, Pak Darma, Bang Muli dan juga Bang Juli, kita akan kembali. Dan juga buat sahabat Onyx yang masih menyaksikan dan mendengarkan Onyx Radio pada pagi ini. Jangan lupa kita udah live di Instagram Onyx Radio 887FM. Nanti kita akan kembali tetap di sini di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrolin Opini. Sini di 88,7 FM, Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrolin Opini. Masuk ke sesi kedua kita tadi, sempat uh, mau dijawab pertanyaan dari Rega dan ini saatnya untuk bisa langsung dijawab nih. Pak Mahdi dan juga Pak Dharma mengenai peredaran yang uh, untuk tahun ini ya, yang kita lihat ya. 1,68 triliun pada masyarakat. Uh, balik papan aja khususnya melihat mau lebaran kebutuhan biasanya meningkat sebenarnya sih tidak meningkat meningkat amat sih pak karena diadakan karena tradisi yang sebenarnya tidak perlu kita beli jadinya pengen kita beli juga karena yang namanya orang berpikir bahwa biasa lama setahun sekali tapi namanya masa pandemi seperti ini kan harusnya kita tidak konsumtif gitu loh karena satu sisi seperti tadi bang Zul bilang tidak ada open house bertamu pun pilih-pilih tempat yang mungkin datangin cuma keluarga tetangga sebarang rumah pun kita mungkin masih ogah-ogahan mau nyamperin gitu karena masih corona gitu kan ya buat apa beli banyak-banyak kan gitu sebenarnya ya tapi sedangkan uang yang dikeluarkan 1,68 triliun meskipun tadi yang disampaikan oleh Pak Mahdi dan juga Pak Dharma 
Itu bukan keinginan BI, tapi permintaan dari beberapa perbankan. Nah, melihat hal tersebut, satu sisi sekali lagi, apakah masyarakat di tengah masa pandemi diharuskan konsumtif? Silakan, Pak Madi. Ya, jadi bukan bukan kita yang mendorong untuk konsumtif ya, tapi BI lebih mengakomodir, mengakomodir permintaan masyarakat via perbankan. Jadi, eh, tetapi kita juga paham mengenai eh, situasinya terkait perlunya protokol yang ketat. Makanya tadi kita ceritakan kita eh, untuk penukaran kita tidak eh, ada lagi penukaran menggunakan mobil kas keliling, ngumpul di satu titik dan orang nanti ngumpul rame-rame di situ dan protokolnya susah dijaga. Jadi dan yang di BI pun kita untuk penukaran uang kecil yang kebutuhan lebaran kita tidak ada yang dari masyarakat. Jadi hanya perbankan yang ambil di BI. Nanti teman-teman sobat unik, masyarakat yang mau uh, ngambil uang pecahan kecil 20.000 ke bawah bisa ke masing-masing bank. Jadi dari sisi protokol bisa kita jaga karena kan Kalau perbankan sudah ada perangkat-perangkat untuk mendukung protokolnya. Sementara kalau kita pasang mobil di lapangan atau di pasar nanti orang ngumpul dan kita jagainya nggak susah. Yang kedua terkait tadi masalah masalah penjaga protokol kesehatan juga kita juga eh, lagi gencar-gencarnya nih bang kita ngenalin eh, metode pembayaran menggunakan kris. QRAS. Oke, okay, ya. betul yang pakai metode scan barcode barcode ya, itu scan ya. Scan barcode. Jadi itu untuk di masa pandemi itu sangat sangat membantu ya mencegah uh, kontak fisik antara si penjual pembeli maupun bisa antara penjual pembeli intinya uh, antara pemberi dana dan penerima dana lah bisa di kota infak masjid zakat infak gitu ya jual beli juga bisa. itu uh, lebih praktis kita menggunakan uh, metode kris. Jadi uh, cepat semuanya uh, akurat dan tercatat gitu ya. Dan tanpa kontak langsung sehingga bisa membantu memperkecil kontak fisik gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Madi. Jadi sebenarnya dengan harga 1, eh, sorry, yang dikeluarkan tadi 1,68 triliun iya. sebenarnya Di satu sisi BI tidak, itu bukan BI yang mengakomodir, tapi dari perbankan. Permintaan perbankan mungkin dari perbankan juga punya beberapa pandangan sendiri melihat uh, masyarakat saat ini. Karena jujur mungkin di tahun lalu uh, kita untuk berbelanja, untuk jalan-jalan, untuk ya bisa dibilang merayakan lebaran tuh agak-agak susah kayaknya ya sebenarnya ya. Cuman di tahun ini semoga aja sekali lagi meskipun di tengah masa pandemi, Tapi menurut saya nih Pak ya, dengan uang 1,68T itu terlalu besar sih menurut saya ya, melihat masyarakat, apalagi di masa pandemi yang masih naik turun seperti ini. Sorry Pak Mahdi dan juga Pak Dharma ya, mungkin saya agak potong, mungkin langsung ke Bang Maulid dulu. Bang Maulid sendiri, menanggapi hal tersebut seperti apa nih Bang Maulid? Iya kalau menurut pandangan saya, sebenarnya kita apresiasi bahwa uh, BI itu menumbuhkan rasa Betul. optimis. Betul, iya. rasa optimis bahwa kita ini bisa berkegiatan berusaha untuk semangat lagi. Betul, betul. Dan juga jangan lupa bahwa untuk e, Lebaran Idul Fitri, masyarakat ini kan mengharap satu mendapat gaji, kedua mendapat THR. Iya. Ya, mungkin. Oh, itu itu diharapkan <laughs> sekali, Bang. <laughs> Jadi mungkin e, e, BI itu mengantisipasi untuk dana tambahan itu yaitulah tambahannya di di apa namanya di uang baru itu. Betul. Kan uang baru itu kan mungkin menarik uang lama yang ditukar Dengan uang baru. Uang baru. Sebenarnya mungkin persentasinya ya dengan ada yang 
pertambahan itu ya ada THR itu. Iya. Yeah. Dan e, bahasanya pemerintah kan paling enggak hamin tujuh kan udah harus selesai ya. Iya. Yeah. Hamin tujuh harus selesai dan saya rasa kita apresiasi kalau sudah pemerintah tidak menumbuhkan rasa optimis bagaimana masyarakat mau optimis untuk berkegiatan Betul. usaha dengan baik kan. Hamin tujuh bahkan ada yang sama sekali nggak dapat THR. Orang dia nggak kerja. <laughs> <laughs> Tapi ngarap THR ya gimana iya, iya. sih Tapi harapan kita sekali lagi sebenarnya uh, Dari BI pun pasti turut menyoroti juga nih Pak Madi dan juga Pak Dharma ya teman-teman diperbankan juga Karena di satu sisi sebenarnya namanya pedagang ya ya Kita kan pasti pengen jualan dong Tidak mungkin kita pengen rugi gitu Tapi di tengah masa pandemi sebenarnya harus bisa saling bersinergi nih Pemerintah dan juga masyarakat bahkan perbankan pun bisa melihat nih Apa kebutuhan masyarakat Takutnya jangan sampai berlebihan Takut terjadi seperti yang sering Pak Rizal sampaikan, panik buying nih. Iya, Semua pengen dibeli nih, takut terjadi apa-apa gitu. Supaya padahal tidak seperti itu juga Pak sebenarnya. Cuma dari masyarakat lagi-lagi karena tradisi, mau pandemi atau tidak kita harus belanja gitu. Iya. Ya sebenarnya ya. Oke terima kasih Pak. Saya beralih ke Bang Jul. Info terbaru dari Satgas Covid nih, apa yang bisa kita dapatkan untuk uh, hari ini nih Bang Jul. Baik Pak Sahabat Onyx semuanya. Ya hidup. Uh... Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah zonasi. Ya. Nah, jadi begini, jadi paket kebijakan nasional ini seiring tadi yang memang arah kebijakannya adalah bagaimana tadi aman kopik dan ekonomi berjalan ya. ya jadi betul. pemerintah pusat ini menemukan satu formulasi yang disebut dengan PPKM Mikro. Jadi artinya e, untuk e, masalah masalah COVID yang terkonfirmasi positif ini yang yang apa yang yang terpapar itu ditangani secara mikro. Artinya gini. Jangan sampai, itu arahan dari Bapak Presiden, jangan sampai sekasus kena satu dua rumah, lalu satu kota yang diambil kebijakan penutupannya. Nah, ini dia itu. nih, betul-betul. Itu yang, yang, yang artinya menghambat ekonomi. Jadi itu yang tidak diinginkan, sehingga diluncurkanlah ya, paket kebijakan PPKM Mikro. Nah, kita sudah melaksanakan di perpanjangan kelima, dia per dua minggu. Per dua minggu. Kita sudah perpanjangan kelima, Bang Ulin, teman-teman BI sudah... Nah, Gambaran kita di PPKM Mikro kita dapat saya sampaikan di sini datanya bahwa kita dari dia satuannya Mikro ini adalah RT. Okay. Jadi RT sekarang memang ketentuannya apabila terpapar satu sampai dua rumah maka dia kategorinya zona kuning. Kalau dia tidak ada paparan di RT zona hijau aman. Aman. Lalu satu sampai dua rumah kemudian tiga sampai lima itu zona orange. Zona orange. Iya lima ke atas zona merah. Merah. Perlakuannya yang sangat ekstrim adalah apabila sudah zona kuning eh zona orange dengan merah maka di lingkungan RT yang bersangkutan akan dilakukan penutupan rumah ibadah fasilitas umum dan bermain anak-anak. Ya. Kemudian kalau zona merah tidak boleh berkumpul sama sekali. Tiga orang berkumpul harus dibubarkan. Nah ini agak <laughs> susah biasa ya. sekali nih. Benar-benar. <laughs> Jadi sosial distancingnya sangat dijaga. Nah alhamdulillah kita di di zona apa di di ppkm mikro kita di di ini ya di apa? Di perpanjangan kelima data kita yang akan nanti berlaku di tanggal 11 April sampai 24 April eh, apa itu 86 persen belum ini 86 persen kita di zona hijau jadi sebenarnya hanya sekitar 200 kita di 200 RT yang berada di zona kuning. Oh, kuning, orange tidak ada, merah tidak ada. Berarti agak-agak mendingan lah. Iya, sebenarnya ya? cukup landai lah, ya, cukup landai. Betul. Tapi yang sebenarnya kita jaga adalah bagaimana zona hijau ini yang sekitar seribu, seribu empat ratusan lebih dari seribu empat ratus enam puluh seribu, ya seribu enam ratus RT, sekitar seribu empat ratus RT yang aman. Ini bagaimana jangan sampai nanti terpapar menjadi zona kuning, apalagi sampai 
meningkat ke zona orange. Zona orange. Nah, okay. Jadi kaitannya tadi dengan berlebaran, yang ingin saya sampaikan adalah apabila nanti di lingkungan ini dia kena zona orange, maka eh, kita memang harus menutup tempat ibadah. tempat ibadah. Berarti memang tidak bisa dilaksanakan sholat id, baik di lapangan maupun di tempat ibadah. Tempat ibadah. Apalagi merah ya, eh, ya. orange kan nggak boleh kan? Betul. Nah ini harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya ya? Masyarakat semualah yang menjaga. Bagaimana saat ini upaya kita adalah ya yang paling penting protokol kesehatan dijaga. Itu kemudian pesan kita di di dalam PB Mikro ini semua kita menjaga menjadi penjaga kasus di lingkungan. Ya. Jadi apabila ada yang terpapar di lingkungan jangan sampai tidak kita ketahui. Karena apabila kita tidak mengetahui ini bisa kemana-mana nih. Kadang-kadang kan mereka nggak mau ngaku Bang Jul. Nah ini tapi sekarang udah nggak bisa karena datanya udah sampai ke RT. Nah. Data kita udah kita sebar. Ya. Kecuali kalau dia positif eh, apa kan semua semua data di lab kan terlink semua ke dinas kesehatan sampai ke, ke antigen juga ada linknya ke dinas kesehatan jadi dinas kesehatan eh, setiap minggu merilis data yang positif sekarang ini lalu kita teruskan ke camat lurah sampai ke rt kita verifikasi jadi langsung didatangin nih orangnya mana yang ter, terpapar langsung yeah. kita langsung kita isolasi kita pastikan isolasi mandirinya di mana kemudian tracingnya di, siapa tracing yang erat kotak eratnya. Jadi itu betul-betul di di apa namanya kita betul-betul kita proteksi orang-orang yang terpapar sehingga jangan sampai meluas. Ya, betul nah, itu yang kita jagain sekarang ya. Alhamdulillah kita kasus kita ya sangat landai sekali. Ini sangat apa namanya memungkinkan untuk kita beraktivitas tadi. Nah, memang kita arahnya ke depan ini memang di di salat Idul Fitri dan tadi silaturahim ya. Ya. Memang kemungkinan kita belum buka. Dalam artian eh, kalau untuk kebijakan nasionalnya kan kalau untuk Solat id itu saat ini arahan nasional adalah untuk zona merah dan zona orange itu tidak boleh melakukan itu masih masih seperti itu jadi hanya yang direkomendasikan solat idul fitri ini di di zona kuning hijau, dan hijau hijau hijau, hijau, saja. hijau dan kuning lah ya hijau dan kuning ya, saja itu. kemudian juga uh, masih kita masih kita apa uh, pelajari dulu perkembangannya nanti akan kita terbitkan mungkin hamin tujuh Nanti arahan dari pemerintah kota. Pemerintah kota betul. Ya, apakah nanti kita hanya diperbolehkan sholat idul fitri ini hanya di masjid saja, ya. tidak di lapangan? Karena kalau di lapangan pasti akan ribuan orang berkumpul. Betul. Itu kalau di masjid berarti kan bisa tersebar nih di seluruh lingkungan masjid akan mm-hmm. kita minta buka semualah masjid ya. untuk memecah kerumunan jemaah. Nah itu salah satunya nanti. Kemudian yang kedua juga kita akan pertimbangkan lagi mengenai pembuka rekreasi umum yang terutama yang milik pemerintah kota. Ya. Misalnya sebutlah pantai Manggar yang biasanya setiap Lebaran. Setiap lebaran tuh luar biasa di sana kan ada yeah. masyarakat untuk berkumpul. Uh-uh. Nah bisa saya, saja nanti ini kita pertimbangkan untuk ditutup dulu sementara. Saya juga kadang-kadang aneh yeah. sebenarnya Pak. Ini orang-orang lebaran kok ke Manggar tuh ngapain ya? <laughs> Emang jengukin saudaranya? Gimana sih? Ketemu sama ikan atau gimana ya? Tapi biasanya kan setelah setelah berserahim yeah, kan. Yeah. Hari pertama, hari kedua serahim, hari ketiga kesana gitu saya loh. Kepikiran gitu. jadinya ini orang-orang ngapain kesana ya? Enggak nggak punya keluarga bagaimana ya yeah. Pak ya? Kok nah, tapi rekreasi sih ya. Ya tapi nah, tadi meng, apa, dengan teman-teman BI mungkin BI juga perhitungan yang sudah punya perhitungan. Ya. Bukan berarti tanpa perhitungan ya Betul. mengeluarkan demikian itu dan itu mungkin hanya sekian persen dari keadaan normal mungkin. Bisa saja kalau normal bisa ya. sampai 6-5 triliun mungkin Makanya ya. Makanya saya, saya bilang tadi ya. 1,68 itu kan cukup besar juga ternyata ya. ya. Tapi mungkin. kalau dibanding yang normal mungkin ini... Ya seperti yang Pak Dharma bilang tadi iya. bisa tiga kali lipat ya Pak ya mungkin ya mungkin, karena ya. itu persiapan yang sudah disiapin juga iya. dari teman-teman BI juga sudah dengan permintaan perbankan kan Bang Jul. Kan betul ya. Anda kita melihat... kita inilah eh, apa kita dari satgas Covid 
tetap memperhatikan sepanjang kita bisa mereklasasi, kita berikan relaksasinya ke masyarakat. Karena ini yeah. memang ruang ruang apa ruang aktivitas masyarakat yang memang harus didukung juga. Tapi yes. tetap kita pesankan. Contoh kayak saya misalnya kita tahun ini kita memberanikan diri membuka pasar Ramadan. Yeah. Tahun yang lalu kan kita close semua itu. Betul, nggak boleh. Tapi tetap kita berikan uh, apa edukasi setiap sore itu anggota kita satgas itu datang ke personil mengingatkan minimal kalau dalam apa posisi berkerumun minimal masker tidak boleh lepas. Iya. Yeah. Harus bermasker tuh. Ini kalau kita... ini agak susah memang kadang-kadang yeah. yang jual nggak bermasker, yang beli juga nggak bermasker. Nah, Ngobrol enak di bawahnya makanan kan nah, pak. Ini kan agak kita... ngeri-ngeri juga kita yeah. jadi beli. Makanya kita arahkan di dalamnya kita harus partisi dengan apa namanya tirai plastik iya betul itu juga salah satu untuk pengamanan juga mencegah baik ya, cegah gitu seperti itu ya terima kasih Oke, bang Jul silakan bang Malik mau nambahkan ah boleh 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 ya di barat lagi nih <laughs> Iya betul. Oh, iya, Dan iya. kalau sore saya lihat mereka ada jajanan sih itu martabak India apa nah, sekarang iya. saya mau tanya kapasitas satpol pp. Iya iya. Sering nggak main-main di sana atau nanyakan siapa tahu? Dan nyampe kayaknya bang Jul ke barat kayaknya. Ini mau lebaran orang India banyak migrasi. Iya benar benar benar. Iya ngeri juga itu bang Jul. Iya. Iya, 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 iya. 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 Oke. Iya. Iya, jadi gini, kalau Covid kan kita tidak melihat unsur ini ya, unsur identitas tertentu ya. Betul. Namanya Covid kan enggak melihat nih mau agama apa uh, uh. <laughs> Nah, tapi memang uh, apa uh, kekhawatiran kita dari sana saya pikir sudah ada yang ngurus. Imigrasi kan saya pikir udah udah antisipasi lah. Saya pikir seperti itu. Ini mungkin warga kita juga, memang warga kita yang memang komunitas lokal, saya pikir ya. Tapi bisa saja nanti kita memang melakukan pemantauan dan kita sebenarnya juga ada tim pengawasan orang asing bersama imigrasi kita punya. Saya juga salah satu anggota juga. Ah, ya, ini aman juga berarti kita, ya, Bang Mulit sudah, sudah dicek sudah berarti. Ya. Ya. <laughs> Insyaallah kita masih dalam inilah masih terpantau lah. Ya, hanya kan ya kita ada dengar berita yang dari Samarinda kan yang apa ada hubungan dengan uh, uh, apa saudara-saudara kita juga dari India itu yang apa karyawan batu iya. bara kalau tidak salah itu yang terpapar iya. itu juga sudah di, di, di antisipasi juga antisipasi. Oleh, oleh kementerian terkait sudah oke baik terima Begitu kasih ya, bang Jul oke juga. saya beralih ke bang Indonesia pak Mahdi dan juga pak Dharma nih pak dengan lagi-lagi ini saya masih bicara soal langkah nih pak ya 1,68 T diajukan oleh perbankan apakah ada tim dari BI juga yang langsung menyoroti hal tersebut mengingat Kadang-kadang kan gini, perbankan mengajukan saja, kan tidak mungkin nih, biasa mengeluarkan nih. Perbankan berapa kita keluarkan deh gitu untuk tahun ini di mau lebaran uh, 2021. Nah, ada tim khusus nggak sih Pak untuk melihat langsung sepenting itukah dan seharus itukah mengeluarkan 1,8 T itu Pak? Silakan. Pak Dharma mungkin atau Pak Mahdi yang menjawab. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Reka. Ya. Jadi sebenarnya untuk menyusun proyeksi ini tidak serta-merta kita minta data perbankan berapa nih butuh sekian okay, langsung kita baik. keluarkan nggak seperti itu. Yeah. Tapi semuanya juga ada data historis sampai lima tahun ke belakang. Oke. Okay. Jadi nggak serta-merta seperti itu. Yeah, mengeluarkan kebijakan. Dari beberapa histori kemudian berdasar, berdasarkan juga permintaan dia tahun lalu dan hmm. realisasi dia tahun lalu. Hmm. Nah misalkan dia 
tahun lalu mintaknya 100 juta. Ya. Ternyata realisasinya 50 juta. Ya. Itu juga jadi pertimbangan. Oh ini kayak budgeting kantor per ya. tahun ya sebenarnya. Jadi nggak ya, serta merta seperti ya, itu ya, muncul betul, angka betul. itu. Gitu. Jadi ya. benar-benar dengan perhitungan yang matang. Ya, jadi mudah-mudahan untuk uh, tahun ini realisasinya juga tidak uh, menyimpang jauh dari uh, angka tersebut. Okay. Nah jadi uh, selain itu kami juga menghimbau meskipun uh, kita terus akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dengan angka sekian tinggi, ya. kami juga menghimbau kepada masyarakat tetap saja bijaklah berbelanja. Betul. Nah jadi Betul. berbelanjalah sesuai kebutuhan atau ya. pendapatan, Mm-mm. jangan sesuai keinginan. Jadi sangat berbeda antara kebutuhan dan iya. keinginan seperti Takutnya itu. Takutnya kan gitu Pak, udah di list macam-macam. Ya, ya, kalau perlu buat, buat list, buat list daftar belanjanya. Sudah tinggal berangkat uangnya yang belum ada. Ini kan agak susah <laughs> Pak sebenarnya ya. Nah, Bingung ini, jadinya ini. Khawatirnya kan lebaran ini udah dapat THR nih. Nah, iya. Jadi kan keinginan meningkat seperti itu. Hmm, jadi betul, tentu betul. tetap saja kita harus bijak berbelanja. Okay. Dan yang terakhir. Iya <laughs> benar. Dan yang terakhir jangan menimbun barang dan makanan. Ya. Ini juga yang bahaya. Itu yang utama. Nah, jadi setelah kalau dia menimbun barang dan makanan itu kan akan terjadi kelangkaan barang. Ya, betul. Dan itu juga akan bisa memicu inflasi. Inflasi itu. baik. Ya. Ada penambahan mungkin Pak Mahdi menambahkan sedikit. Uh, tadi terkait apa namanya yang proyek. Jadi kalau di tahun kemarin kita bandingkan tahun 2020 sebenarnya proyeksi awalnya hampir sama dengan ini. Cuma hmm. Tahun kemarin karena benar-benar kita lagi sangat ketatnya Pak Lockdown, ya. ya. Jadi kita realisasinya itu hanya separuhnya lah. Separuhnya Paruh, ya? dari proyeksi yang disampaikan oleh bank. Okay. Tapi memang waktu itu uh, sangat ketat secara nasional ketat. Nah, sementara sekarang kan seperti yang disampaikan Bang Zul tadi, masyarakat sudah mulai paham nih sudah dan mul- sudah mulai terbiasa dengan protokol gitu ya. Yeah. Jadi transaksi mulai berjalan normal, kemudian masyarakat mulai beraktivitas ekonomi tetapi tetap bisa menjaga protokol. protokol. Jadi perekonomian tetap jalan, THR cair gitu yeah. ya. Wah, kemudian bantuan kata-kata yang paling saya suka, Pak. <laughs> Bantuan 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 sosial dari pemerintah pusat juga sudah mulai cair turun. Jadi ini uh, dengan masyarakat memegang uang nih, uh, insya Allah akan memberikan apa namanya istilahnya uh, stimulus bagi ya. masyarakat untuk bisa berbelanja dan memutar roda perekonomian. Jadi makanya itu tercermin dari yang disampaikan Pak Dharma tadi estimasi perbankan. Oh, permintaan masyarakat naik jadi Betul. Gitu. Baik, 1,68 itu kan sebenarnya bukan untuk memang dihabiskan Pak Cuman mengingat seperti pada orang tadi 5 tahun terakhir Seperti apa konsumsi dari masyarakat Tapi semoga saja dengan adanya hal seperti ini Membuka mata kita juga bahwa perekonomian juga harus segera berjalan ya Di tengah masa pandemi seperti ini Bukan berarti kita harus terpuruk Tapi di satu sisi pun ekonomi harus jalan Bagaimana caranya dengan bersamaan protokol kesehatan ya Nanti kita balik lagi Pak Masih ada satu sesi terakhir kita di Sersan Ngopi untuk pagi ini Jadi pastikan keep stay di Sersan Ngopi Serius santai ngobrolin opini Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life Masih di sesan ngopi, serius santai ngobrolin opini Dan sudah masuk ke sisi terakhir Rega dan juga keempat narasumber kita pagi ini Sekali lagi ada Pak Mahdi Abdillah Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Yang dalam hal ini didampingi oleh Bapak Dharma Mulia Beliau adalah Kepala Seksi Pengolahan Uang Rupiah Bank Indonesia Balikpapan Masih bersama dengan Bang Maulid, Pemerhati Kota dan juga ada Bang Zul Kesatpol PP Kota Balikpapan Dan juga selaku dari Tim Satgas COVID-19 Nah Banyak sekali hal yang sudah kita bahas, ini mendekati lebaran, Bapak sudah kurang lebih 16 hari kita puasa hari ini ya. Insya Allah dan semakin mendekati hari kemenangan, semoga saja masyarakat Tua Balikpapan juga 
konsumtif tapi dalam hal yang positif jangan berlebihan karena sekali lagi seperti yang Bang Molly sudah sampaikan pemerintah hadir memberikan kenyamanan buat kita nih di tengah masa pandemi bekerjasama dengan perbankan baik swasta maupun uh, negeri pun harapannya masyarakat bisa lebih paham dan juga bisa memilah milih nih mana yang bisa dibelanjakan mana yang memang untuk uh, buat keperluan pribadi ya oke ini masuk sesi terakhir saya mau bertanya sama Bang Jul dulu nih Untuk segala hal yang telah diberikan oleh Satgas Covid, segala hal sesuatu yang telah disampaikan, yang telah diutarakan kepada masyarakat. Nah, usaha terbaik Satgas Covid saat ini yang saya tahu nih Bang Bang Jul ya. PPKM ini kan kemarin cuma sampai jam 10 malam ya. Sekarang udah sampai sekarang sampai jam 11. Karena puasa nih, Pak. Namun yang mungkin yang saya tahu setelah kita salat tarawih itu kurang pahalanya kalau gak nongkrong ya ini harus nongkrong lagi gitu katanya ya jadi saya juga bingung orang-orang ini kenapa harus nongkrong lagi gitu ya dan ya mungkin biar tadi perasaan biar seneng biar bahagia gitu ya sampai saat ini penerapannya sudah benar dijalankan kah bang karena jujur bang saya masih lihat banyak sekali yang masih melanggar di tempat-tempat seperti itu tapi kembali lagi mungkin personil dari satpol pp kan juga tidak bukan itu aja yang mau diurusin gitu nah sejauh ini sudah seperti apa bang Jul? Baik, terima kasih. Memang ini jadi perhatian kami di rapat e, pemerintah kota, pimpin langsung Pak Wali Kota juga mengingatkan bahwa e, diingatkan masyarakat jamnya ini selalu harus ditaati jam, namanya jam e, e, apa pembatasan jam operasi kegiatan usaha atau kegiatan ya. masyarakat di lapangan. Memang jam 11 memang. Nah, minggu pertama kita memang belum ada melakukan semacam apa ya patroli belum ya patroli, sidak, patroli sebelum. Kita lihat dulu nih hmm. animenya gimana. Ternyata ya. memang sangat luar biasa. Iya, benar Tadi benar. yang tidak abdol kalau tidak nongkrong setelah tarawih ya. itu. Jadi Isa, tarawih, <laughs> ya. terus uh, Witir, ya. nongkrong satunya Pak. Itu. Nah. <laughs> Jadi insya Allah kita sudah rencanakan dan memang sudah berjalan. Walaupun memang sana sini belum maksimal itu kita akui juga. Memang ya, karena betul. ini kan sekota ya kita. kita ya. Tapi kita tidak boleh kendor, tetap kita lakukan uh, patroli-patroli. Dan mengingatkan memang saat ini masih diberlakukan jam 11. Walaupun kemarin sudah ada pemikiran kita kembalikan ke jam 10. Nah, hmm. Tapi di, di lapangan kan jam 11 saja masih kepengen Iya benar, benar Terus kan apalagi benar. jam, jam 10 gitu. Iya betul, Ini betul Kita pertimbangkan nanti kalau memang ada peningkatan kasus apa kita akan evaluasi Ya. Jam untuk jam operasi di jam 11 atau jam 10 ini Oke baik, Oke, Bang Jul, itu. terima kasih ya. ya Kita balik ke Bank Indonesia, Pak Mahdi dan juga Pak Dharma Saya nanya sedikit untuk perkembangan ekonomi saat ini Pak Seperti apa nih Pak Mahdi dan juga Pak Dharma silahkan Ya, kalau dari asesmen BI untuk di triwulan 1, kita nggak bisa menyebutkan angkanya ya, tetapi uh, kita cukup optimis bahwa di uh, triwulan 1, triwulan 2 ini pertumbuhan perekonomian di kota Balikpapan khususnya akan cukup baik. Lebih baik dari dari tahun sebelumnya terutama ya. ya. Jadi uh, itu secara apa namanya aktivitas kasat mata juga udah mulai kelihatan sih kita Betul. dari pergerakan mobilisasi masyarakat ya. kemudian transaksi di uh, transaksi perdagangan di merchant-merchant kita pantau juga uh, kapasitasnya semakin meningkat jadi itu cerminan sudah mulai menggeliatnya perekonomian gitu. Oke, baik. Terima kasih. Pak Dharma ada yang mau ditambahkan mungkin? Uh, kalau saya mungkin mau tambahkan te- pesan sponsornya, Mas. Ya. Nah, jadi Kebetulan kan kita di Bank Indonesia ini sedang fokus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Ya. Nah jadi bagaimana diharapkan masyarakat itu bisa cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Betul. Bangga 
sebagai simbol kedaulatan, bangga sebagai alat pembayaran yang sah, dan bangga sebagai pemersatu bangsa. Betul, betul dan yang sekali. terakhir adalah paham dalam bertransaksi, paham dalam berbelanja, dan paham dalam berhemat. Ya. Nah, Kebetulan kan di tahun 2020 kemarin Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan 75. ke-75. Ya. Nah, kita kan mengeluarkan uang 75 ribu ini. Mm -mm. Kebetulan edisnya memang terbatas, hanya dicetak 75 juta lembar. Ya. Namun uang ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah. Jadi ini merupakan legal tender. Ya. Sejak 17 Agustus 2020 Sebenarnya, sudah Pak, ya? merupakan legal ya. tender. Cuman kadang-kadang orang sayang Pak mau dibelanja. Sayang, Ii, karena memang iya. dicetak edisinya terbatas. Iya, Jadi betul. meskipun ini... Bisa digunakan sebagai koleksi, namun ya. juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Termasuk, ini kan mumpung mau lebaran, lebaran. Jadi bisa juga digunakan sebagai THR. THR. Jadi kalau misalkan mau kasih 100 ribu ya. kebanyakan. Ada nyempil 75 lah Pak di situ ya. 50 ribu terlalu sedikit, 75 iya. di tengah-tengah gitu. Jadi betul, bisa. Betul, betul, betul. Jadi kan bisa juga suatu kebanggaan tuh, hmm. ada kita kasih plastiknya lagi, bisa ya. di, di bingkai. Hmm. Dan juga bisa dikasih mahar loh Bang. Oh, itu juga ya, bisa, bisa ya. dikasih mahal nah, tapi jangan mudah. uangnya dilipat-lipat iya nggak boleh ya nah, jadi dikasih bengkai iya menukarnya ya. ya untuk memperolehnya tidak hanya di BI karena kalau di BI kan harus melalui aplikasi ya nah sementara di perbankan silahkan kunjungi perbankan masing-masing ya masing -masing, ini mungkin kalau saya lihat nih Pak Mahdi dan juga Pak Darma mungkin kayak Bang Mulit Bang Julin mungkin awal kalau uang seratus ribu yang plastik itu kali ya Orang tuh agak mau belanjain tahun berapa tuh yang uang tahun 99. Iya, uang 100 ribu yang plastik tuh kayaknya sayang mau dibelanjain kan ya kan. Dan uh, harapan kita sekali lagi mau masuk lebaran ini semoga semakin paham nih masyarakat kota untuk berbelanja. Konsumtif boleh tapi jangan berlebihan ya. Terima kasih Pak Madi dan juga Pak Darma. Bang Maulid silakan mungkin uh, terakhir sebelum kita tutup tersan ngopi pada hari ini. Apa mau disampaikan mengenai obrolan kita untuk hari ini. Ya kembali saya sampaikan kita terima kasih apresiasi dengan BI mengantisipasi eh, tradisi yang menjadi kelaziman. Kalau, ya. kalau menurut saya itu kelaziman. Kalau dulu saya tadi tanya masih boleh nggak kita nukar langsung ke BI? Dulu biasa kita kalau dari kantor pulang sore ya, ya. BI jam, -jam langsung. Kawa, langsung. Ya. Tapi sekarang udah diperbankan ya. Ini eh, informasi yang penting juga buat masyarakat bahwa kita nggak perlu ke BI lagi. Ya. Sudah bisa ke masyarakat. Ya, ya, Terus ya pecahannya Benar Pak ya, nggak ada lagi seribuan ya? Seribu masih ada Pak, cuman Tapi... saat ini kan kita lebih menggalakkan uang koinnya, seribu oh, logamnya. Oh iya, hmm. nah, betul. Karena kalau dulu kan kita banyak cari itu. Ya. Karena kalau uh, kita kan punya segmen, ya. segmen mereka... Gak usah yang besar-besar om, hmm. seribuan aja tapi banyak. Tapi banyak, <laughs> agak tebal ya, jadinya. Kan? Supaya ya. apa? Supaya tebal dompetnya. Iya betul. Anak-anak kan pembualan juga hmm, itu ya, ya kan? Iya betul. Nah. Sultan satu dua hari itu biasa itu. <laughs> Jadi kita apresiasi dengan BI dan eh, program BI juga dengan langkah-langkah BI juga menjamin kita bahwa negara itu mem memberikan kepercayaan bahwa kita ekonomi bisa pulih. Amin. Dan saya yakin dengan eh, bersatunya kita semua melawan COVID ini, kita yakin bahwa sektor usaha dengan eh, sudah berjalannya new normal ini mem membuat kita kuat lagi. Bahwa insya Allah balik papan mungkin... Kita sudah banyak nonton di TV, tapi mudah-mudahan kejadian-kejadian itu tidak akan ada di balik papan. Insya Allah, amin, amin. Ya, itu kita. saja, terima kasih. Baik, terima uh, kasih. Mas-mas dari Bang BI. Malik. Terima kasih. Uh, Bang Jul. Bang Jul, hmm. Mas Rega, terima kasih bisa ngumpul kita di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Bang Jul, terakhir. 
Kami mau sampaikan dari Satgas Covid nih, menyambung lidah Satgas Covid nih. Ya tidak ada hal yang lebih penting pesan dari Satgas Covid kecuali adalah jaga protokol, protokol kesehatan. kesehatan. <laughs> Disiplin ya, ya. dan eh, taati betul-betul arahan dari pemerintah. Ya. Ya, jadi kita harus menahan diri baik dalam kita beribadah, dalam kita berrekreasi, bekerja. Ikutilah arahan pemerintah karena untuk keselamatan bersama. Iya. Ingat uh, ya, lebaran itu sebenarnya silaturahim bukan rekreasi ya. <laughs> Iya, <laughs> iya. Ya. Jadi ya. jangan sampai kita menyesal, ya kan? Betul, betul. Ini, ini jangan sampai menjadi lebaran terakhir. Ya. Nah, jangan, sampai, itu. jangan sampai, jangan, jangan sampai, jangan sampai. Ya. Baik, itu pesan itu. kita. Terima Masih. kasih, Bang Jul, Bang Molid, Pak Dharma dan juga Pak Mahdi. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini bisa hadir. Ada mau ditambahkan mungkin? Enggak, enggak, enggak. Cukup, cukup ya, Pak Dharma? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih kalian juga buat sahabat Onyx. 1,68 triliun yang digelontorkan atau yang ditawarkan untuk tahun ini dari perbankan dari Bank Indonesia juga tentunya harapan kita uh, perekonomian tetap bisa tumbuh kita pun bisa berbelanja juga memenuhi kebutuhan kita di hari raya tapi ingat sekali lagi harus konsumtif yang benar jangan asal-asalan juga meskipun kita berpikir ini setahun sekali kapan lagi tapi takutnya setahun sekali ini benar terjadi satu sekali besok nggak bakal ada lagi gitu ya jangan sampai begitu karena Haram kita semua bisa berjalan seiring protokol kesehatannya juga jalan, masyarakat juga nyaman berbelanja, ekonominya juga bangkit bersama ya. Amin. Iya betul. Tapi bisa jadi buat transfer orang tua di kampung ya. Semoga bermanfaat untuk obrolan kita pada hari ini. Sekali lagi informasi yang kita sampaikan tujuannya mengedukasi masyarakat Bapak dan juga sekitarnya. Jangan sampai salah mengerikan karena tujuannya baik bersama ya. Sekali lagi terima kasih buat semua narasumber, buat tamu kita. Ketemu lagi minggu depan di Sersan Ngopi edisi berikutnya. Saya Regina Rata pamit dan juga narasumber juga pamit. Thanks for listening Onyx Radio. Thanks for watching and be inspired.